0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre as movimentações cambiais, o preço do dólar, vamos entender um pouquinho o que, que tem movimentado as cotações nesses últimos dias e o que, é que a gente pode esperar do dólar ante ao real daqui para frente, que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, entender o que está que acontecendo nessas movimentações cambiais, é o Jason Vieira, economista, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Jason, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias agrícolas.
1: Olá, bom dia a todos e obrigado pelo convite.
0: Jason, a gente teve no começo dessa semana movimentações de alta para o dólar ante ao real, chegou ali a encostar nos R$ reais. depois deu uma recuada nos últimos dias, o que, que tem influenciado esses preços do dólar nessa, nessa semana, Jason?
1: Nós temos alguns movimentos maiores, que são os movimentos principalmente das treasuries, elas têm tido maior influência do que qualquer outro indicador local, Ainda que nós tenhamos um indicador de fluxo cambial, que tem demonstrado uma saída mais intensa de estrangeiros no ano passado, uma pequena retomada na na semana anterior, mas, de novo, voltando a ter uma saída de estrangeiros aqui do Brasil, tem a questão da balança comercial que contrapõe isso, mas o grande movimento continua sendo as trevas. Por isso, atenção hoje, por exemplo, ao resultado do PIB americano e todos os indicadores que podem adiar o processo de início do corte de juros pelo Federal Reserve.
0: E aí, Jason, para a gente olhar primeiro para esse cenário internacional que você destacou, né? a gente tem questões de PIB, questões de juros nos Estados Unidos, tudo isso tem trazido e deve continuar trazendo influência, né?
1: Sim, influência e volatilidade, porque lá fora o rumo também está difícil de se tomar. Então, até mesmo o investidor americano não consegue gerar uma posição para qual será o rumo dos juros americanos no curto prazo. Existia a expectativa de que houvesse um corte agora já nesse primeiro trimestre, esses cortes estão começando cada vez mais a reduzirem as apostas, chegou a ser 95%, hoje em dia já está abaixo de 70% e toda vez que tiver um indicador econômico mais forte, efetivamente você tem um movimento que para os Estados Unidos, obviamente, reflete diretamente na curva de juros e, obviamente, em nível global, reflete no dólar.
0: E aí, Dias, a gente tem também é, influências internas mexendo ali com essa balança cambial?
1: Sim. Sim. Nós temos algumas questões políticas, né, que a questão do, do. principalmente da questão fiscal no Brasil, ela tem influenciado muito o fluxo do capital estrangeiro, parte dos estrangeiros tem saído da via financeira de maneira relativamente acelerada. Nós tivemos uma redução do que nós chamamos do IED, que é o investimento externo direto. Nós tivemos o pior resultado em 10 anos no ano passado, depois de 4, 5 anos de altas recordes, nós tivemos um ano passado muito ruim em termos de investimento externo direto. E isso só foi contraposto, efetivamente, por dois motivos. Ou seja, nós só tivemos uma, um equilíbrio de câmbio naquela faixa de 4,90 e alguma coisa por conta, primeiramente, do fluxo comercial, que continuou intenso, mas o fluxo comercial ele se tornou, ele teve um recorde de balança comercial porque também nós tivemos uh, as importações caindo 11,7% no ano passado essa queda veio por conta também de, de grandes taxações em cima das importações. Então, não foi exatamente porque o brasileiro não queria importar, mas sim porque foi impedido de importar por diversos motivos, especialmente impostos.
0: E a gente teve essa semana também, né, diz o mercado aqui interno reagindo a alguns anúncios do governo, um pacote de ajuda ali para as indústrias, não caiu muito bem nesse sentimento do mercado, isso também tem esse olhar também para essas movimentações e decisões governamentais, né?
1: Sim, porque nesse momento, quando você observa a, 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 essa política industrial, que parece que foi morfada, uma política industrial antiga, ela não, não dá a sensação de que ela é crível para o investidor e dá a impressão de novo, a utilização de BNDES e tudo. Obviamente já existem instrumentos legais que foram criados exatamente por conta da corrupção que foi criada com o setor e os problemas fiscais que também vieram, e nesse sentido, tudo, obviamente você teve uma reação ruim dos investidores. E não só isso, a política que foi anunciada é vaga, parece como se tem uma coisa mofada, uma coisa muito antiga, e dá-se a sensação também de que não vai haver efetividade disso. Ou seja, é só para inglês ver, é um anúncio fraco, até o próprio presidente da República reclamou do anúncio, também achou vago e abriu, e ele mesmo diz, abriu espaço para as críticas que elas ocorreram.
0: Então, Jason, diante desse cenário que a gente comentou, o que que a gente pode esperar daqui para frente? A gente tem mais elementos para trazer esse dólar para cima, para manter essa faixa dos 4,90, 4,92, o que que a gente pode esperar?
1: Eu acho que a faixa atual é o o cenário. O rompimento para baixo e para cima está muito complicado no curto prazo e nós dependemos demais de fatores externos que a gente não tem controle nenhum. Ou seja, em relação ao que está acontecendo com o Federal Reserve, o que está acontecendo com os juros americanos, tudo isso é o que vai ditar. Uma hora você tem um indicador econômico mais fraco, que dá a sensação de que o Fed pode continuar cortando juros, de repente você vê um indicador econômico muito mais forte, que quebra essa sensação, afeta diretamente os mercados, e obviamente aqui os movimentos são são mais limitados. Ou seja, mesmo esses anúncios que não foram bem vistos pelo, pelo mercado, afetaram mais a curva de juros do que efetivamente afetaram o dólar. O dólar, sim, tem seguido muito mais parâmetros internacionais do que os parâmetros locais.
0: E aí, Jesus, se a gente trazer essa análise olhando mais para o agronegócio brasileiro, o que, que o produtor pode tirar de lição disso? Como é que ele pode se aproveitar ou não deste cenário de juros que a gente comentou?
1: É, eu acho que o produtor, nesse momento, está muito mais preocupado com o aluninho e do, com o fim da, do laninha e entrada do aluninho do que efetivamente com a questão do câmbio. Porque com esse nível de volatilidade fica difícil até criar algum nível de proteção. Então, é, imaginando que essa faixa entre R$ 4,90 e 5, talvez seja, a gente ninguém sabe, na verdade, mas talvez seja uma faixa interessante de se, de se operar. Tudo que estiver chegando próximo de R$ 5, tentar fechar contrato de venda, tudo que estiver chegando próximo ali, romper R$ 4,90, fechar contrato de compra de insumos ou coisa parecida, implementos sempre fazendo essa faixa. É difícil você criar um hedge, uma proteção cambial nesse momento dada essa excessiva volatilidade. Pode ser que no curto prazo uma proteção cambial dessa acaba ficando cara demais, sendo que dada a vol, você tem a oscilação é tão grande que vai dar sorte um pouco ali né, para o produtor.
0: Jason, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender todo esse cenário que movimenta ali as taxas cambiais, o preço do dólar. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, Nesse momento, no curto prazo, fique de olho nos Estados Unidos. Esse vai ser o fio da balança. Até a próxima,
0: pessoal. Jason, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima. Até a próxima esse O Jason Vieira, economista, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário das movimentações cambiais, o que, que a gente pode esperar do preço do dólar ante ao real daqui para frente. O Jason destacando um cenário de muita volatilidade no curto prazo e um olhar bastante voltado ao cenário internacional, especialmente com taxas de PIB dos Estados Unidos e também os cortes ou não dos juros pelo Federal Reserve, o Fed, lá nos Estados Unidos. Isso deve ser o principal fator de inf influência na taxa de câmbio daqui para frente, na visão do Jason Vieira. Um outro ponto que também tem alguma influência é o cenário mais interno, movimentações econômicas no Brasil, decisões governamentais, pacotes de ajuda a alguns setores da economia, tudo isso também teve influência nos últimos dias e pode continuar tendo, mas o olhar principal vai ser voltado ao mercado internacional, como o Jason destacou aqui para gente. E aí neste cenário, o Jason espera movimentações dentro dessa faixa de 4,90 a 5 dólares, e aí na recomendação do Jason, o produtor pode ficar olhando essas movimentações, movimentações acima dos 5 podem ser interessantes para fechar contratos de venda em dólar, e movimentos abaixo dos 4,90 podem se tornar interessantes para fechar compras de insumos, Dolarizados. Então, vale aí essa atenção à volatilidade no mercado cambial daqui para frente nos próximos dias e, claro, a gente vai seguir acompanhando todas essas movimentações e trazendo as informações para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.